Thank you very much for that kind introduction. I'm very happy to be here. Спасибо большое, что меня представили, и я очень счастлив быть здесь. This evening we are going to speak about Shambhala, the myth and reality. Сегодня вечером мы поговорим о Шамбале, о мифах и реальности. And uh, when we hear the word Shambhala, it uh, conjures up all sorts of romantic images and uh, associations for many people. Когда мы слышим слово Шамбала, у нас может появляться много разных романтизированных образов в нашем уме, во всяком случае, многих людей. It originally comes from uh, both Hindu and Buddhist sources. Сама Шамбала появляется изначально в индуистских и позднее в буддийских источниках. We uh, first find it in uh, an early Hindu text, the Vishnu Purana from the 4th century. Впервые в индуистском тексте Вишну Пурана 4 века. And uh, there it speaks about uh, the different ages, the four ages of uh, a world system ending with the Kali Yuga. Где говорится о четырёх эпохах uh, формирования мира, причём последняя из них это Kali Yuga. And it says that uh, the uh, eighth avatar or incarnation of Vishnu will uh, be born in a city called Shambhala. Там говорится, что в городе под названием Шамбала появится восемь аватаров или инкарнаций бога Вишну. Uh, he's called Kalki. По имени Калки. And uh, he will uh, destroy an invading group that are uh, bent on destruction and after he destroys them then there'll be a new golden age that will be the end of the Kali Yuga. Uh, это восьмое воплощение Вишну Калки уничтожит uh, вредоносные силы захватчиков, которые придут в эти земли и после того, как он их уничтожит, наступит новый золотой век и закончится Kali Yuga. Then uh, a number of centuries later we find uh, Shambhala again in uh, Buddhist literature. Несколько веков спустя упоминание о Шамбале появляется в буддийской литературе. Specifically in uh, a group of uh, material known as the Kala Chakra text. Kala Chakra means the wheel of time or cycles of time. А именно в группе текстов, которые известны под общим названием Kala Chakra, слово Kala Chakra означает колесо времени или цикл времени. And there we find variation of what we had in the uh, Hindu source. И там мы можем найти различные вариации того, что до этого появлялось в индуистских источниках. So there, Shambhala is a whole land, not just a, a village. Там говорится о том, что Шамбала это большая земля, не просто одна деревня. And uh, there will be a, a king that comes and uh, to India from there and gets the uh, Kala Chakra teachings from the Buddha and brings it back to Shambhala. И говорится, что оттуда придет король в Индию, который получит в Индии учения Будды и принесет их обратно в Шамбалу. And uh, after seven generations of kings, there will be a, uh, a new king who's going to unify all the castes, you know, Indian systems of castes. He's going to unify all the castes. И через семь поколений там появится новый король, который объединит все индийские касты в одну общую касту. And uh, he's going to take the title Kalki, this name of the uh, Vishnu avatar. И его будут звать, его титулом будет Kalki, 
в честь аватара Вишну. And he predicts that uh, there will be an invasion in the future, a number of centuries uh, later, and uh, that everybody has to get together in order to be able to fight off this invasion. И в текстах говорится, что много веков спустя появятся новые захватчики, и всем нужно будет объединиться против них. And then there's a succession of these Kalki rulers, and the 25th is at his time when this invasion occurs. И будет uh, несколько последователей, несколько наследников престола, и 25-й из них. From the forces that are bent on destroying all spiritual practice. В то время, когда придут эти вредоносные силы, которые будут угрожать всем духовным практикам. And forces of Shambhala, under the leadership of uh, this Kalki, going to defeat these invaders, and again, there'll be a golden age. So, similar, just a variant of the theme. Это новое воплощение Kalki объединит под своим начальством все войска и победит эти вредоносные силы, тем самым, опять же, закончится Кали-Юга. То есть мы видим, что это то же самое предсказание, просто немножечко другой вариант. So, we'll look a little bit more deeply uh, a little bit later in our talk about uh, further levels of meaning of Shambhala in the Buddhist teachings. Чуть позже мы рассмотрим uh, более глубокие уровни смысла uh, слова понятия Шамбала в буддийских учениях. But now we have to start thinking... What was it like for the early Europeans who came to uh, India and uh, met little pieces or were introduced to little pieces of Hindu literature and Buddhist literature and how did they possibly understand this? Сначала давайте подумаем о том, что было с первыми европейцами, которые приехали в Азию и получили доступ к отдельным частям, отдельным единицам информации по поводу uh, Шамбалы, и uh, поскольку это были и индийские, и индуистские, и буддийские источники, uh, то uh, насколько правильно они могли понимать. У них не было uh, той литературы, которая сейчас в наше времена переведена и доступна для людей. In fact, these are the people that made the first dictionaries of Sanskrit, of Tibetan. So it's really the great pioneers. Собственно, это были именно те люди, которые сделали первые словари тибетского и санскрита, то есть пионеры, первопроходцы. And they tried to make sense out of the little pieces that uh, they learned about, and they were finally able to translate, but they didn't have the whole picture. И они пытались понять смысл этих отдельных uh, деталей картины, uh, той информации, к которой они получили доступ, но у них пока еще не было всей картины. So, the first uh, time that we have anything uh, written in a European language about Shambhala was uh, in 1833. И первые упоминания на европейских языках о Шамбале появляются в 1883 году. And uh, this was by the great Hungarian scholar Shomo de Korosh. Это текст великого венгерского ученого Шомо де Корша. He's the one that uh, put together the first Tibetan English dictionary. Составитель первого тибетско-английского словаря. And he wrote an article about Kala Chakra and in it he mentions Shambhala. So that's the first time that anybody in Europe hears anything about Shambhala. Он написал статью о Калачакре, где, в частности, упоминалась Шамбала. И это было первое упоминание Шамбалы во всей 
uh, европейской литературе. And over the uh, following uh, decades, we find that a little bit more becomes uh, available. В следующие десятилетия появились новые источники на эту тему. In the 1860s, we have uh, a book written by a German Schlagenweit called Buddhism in Tibet, also speaks about uh, Shambhala. В 60-х годах 19 века появилась книга Шлагенвайта о буддизме в Тибете, где также упоминалась Шамбала. И в то же время была переведена на английский язык Вишну Пурана, тот текст, где появляется Шамбала впервые. Как раз именно в это время Блаватская отправилась в Индию. И информация, которая у нее была по поводу Шамбалы, как раз была ограничена этими европейскими источниками. И нам важно признать, важно понять ту ситуацию, в которой Блаватская оказалась в Индии. Problem of languages. Проблема с языками. Не было понятно, где индуизм, а где буддизм. But she was a great pioneer. И она была великим первопроходцем. И она пыталась объяснить некоторые из тех, что она узнала in terms and concepts that were more familiar to European audiences at that time. И она попыталась объяснить то, что она сама изучила в терминах, в понятиях того времени. So, at that time, there was a great interest in various occult things. И в то время был большой интерес к различным культам. And so, she translated uh, uh, things that she found in the Buddhist and Hindu literature into These, uh, using these occult features. И она перевела uh, те сведения, которые узнала из uh, буддийских и индуистских источников на язык оккультизма. So, this was actually a very intelligent way of introducing this material into Europe. We tried to introduce it in ways and concepts that people are a little bit familiar with already. И это довольно мудрый способ представить эти учения в Европе того времени, то есть представить их на языке людей того времени в Европе. Now, in terms of the uh, development of uh, these European ideas about uh, Shambhala, we find that there are two main streams that uh, develop. Далее эти учения в Европе развивались, и мы можем говорить о двух основных направлениях развития. One is to emphasize Shambhala as a type of paradise, spiritual paradise. Или Шамбала была представлена как духовный рай. And the other one derives from this idea that the forces of Shambhala destroyed or got rid of the uh, harmful invaders that were trying to uh, do away with all spiritual practice. So you get a more destructive aspect of uh, Shambhala. Либо говорилось, что из Шамбалы придут те, кто положит конец нападению вот этих разрушительных сил, тех сил, которые, как считается, положат конец всем духовным практикам. То есть здесь подчеркивается разрушительный аспект Шамбалы. Words, uh, so 
то есть, используя силовые методы, те, кто придут из Шамбалы, смогут победить зло. No, uh, Blavatsky uh, emphasized the first aspect here of uh, Shambhala being a great spiritual land. И Блаватская, ее можно отнести к первому, к первой группе, то есть она говорила о Шамбале как о великой духовной земле. And uh, the way that she introduced it was in terms of the uh, common geography that you find in Buddhism and Hinduism with Mount Meru in the center and the four continents around. И она писала о ней с точки зрения той, э, того строения мира, которое у нас, которое мы можем найти в индийских источниках, то есть, что в центре Вселенной находится гора Меру, и ее окружают четыре континента. И она совместила это с четырьмя видами рождения, которые можно найти в тибетском буддизме. Рождение из чрева, рождение из яйца. Born from uh, heat and moisture. Рождение с помощью тепла и влаги. And born by sort of an emanation. И волшебное рождение. And she took this idea, wasn't very clear in the literature that uh, she had uh, exposure to, put it together with these four continents and gave them the names of various places that were more familiar in the occult literature in the West. То есть, обнаружив эти различные тибетские учения, она совместила их и также дала им этим континентам, которые окружают гору Меру, названия, которые мы можем найти в духовной литературе на Западе. And she said when one of these continents, Lemuria, it was called Sank, и она писала о том, что когда один из этих континентов, Лемурия, потому Then uh, the inhabitants of that moved to another one of the continents, which uh, she called Atlantis. Ее жители переместились на другой континент в Атлантиду, которую она называла Атлантидой. But the spiritually developed ones went to another place called Shambhala. So this is where she put Shambhala. Но те, кто был духовно продвинут, они переместились в Шамбалу, в другое место. And uh, she said that it was a sacred island, and it was found in the Gobi, Gobi Desert. Она говорила, что это священный остров, который находится в пустыне Гоби. И она не говорила, что Шамбала является источником ее учений, тайной доктрины. Но ее последователи Алис Бейли и Елена Рерих писали о том, что э, Блаватская была, э, что учение Блаватской тайна доктрина были основаны на э, источниках Шамбалы. So, please bear in mind that they didn't have any other information at that time from the Buddhist or Hindu sources. So, naturally, they developed the uh, idea of Shambhala further within the context of their own. Uh, backgrounds. So fine. И важно понимать, что у них не было никаких других источников информации о буддизме, кроме того, что они сами смогли обнаружить, и у них также был их собственный культурный фон, собственное культурное наследие, то есть европейское. И в том, что они сделали, нет ничего предусудительного. Now on the Tibetan side, of course. They were familiar with uh, Shambhala from the Kala Chakra literature. 
Что касается тибетцев, то мы можем сказать, что Шамбала появляется в учениях Калачакры. And uh, in the Kalachakra literature it speaks about where Shambhala is and it's a land in the north. И там говорится о том, где находится Шамбала, говорится о том, что находится на севере. So the 13th Dalai Lama had a, uh, a Buryat advisor. У 13-го Далай Ламы был советник, Бурят. And uh, his name was Agvandorjev. Его звали Агвандорджиев. And uh, this was at the time, in the beginning of the 20th century, when the uh, Russians and the British and the Chinese were all fighting for control of Central Asia, including Tibet. И это было в начале 20 века, когда русские, китайцы, японцы боролись за власть над Азией, в частности над Тибетом. And uh, Dorjev tried to convince the 13th Dalai Lama that uh, his best source of protection would be Russia. И uh, также Британия. И Dorjev пытался убедить Dalai Lama в том, что имеет смысл искать помощи в России. So he told the former Dalai Lama, I mean, present one is the 14th, this was the 13th, he told, them, he told him that actually Russia was Shambhala, И он сказал Далай Ламе, тринадцатому предшественнику нынешнего четырнадцатого Далай Ламы, сказал, что Россия это Шамбал. And that Tsar Nicholas II was the reincarnation of Tsongkhapa, who was the uh, great Tibetan Buddhist master. Царь Николай II это перерождение Tsongkhapa, великого тибетского мастера. And that the Romanov dynasty were the descendants of the rulers of Shambhala. Династия Романовых происходит от правителей Шамбалы. And although the 13th Dalai Lama had great hopes that uh, Russia would uh, protect them, the uh, Tsar never actually agreed. И хотя 13-й Далай Лама действительно надеялся на то, что русские помогут, на самом деле царь Николай II никогда ничего не предпринял в этом направлении. But nevertheless, as a result of uh, all of Dorje's efforts, there was a Kalachakra temple built in St. Petersburg. Тем не менее, старания Дорджева закончились строительством храма Калачакры в Санкт-Петербурге. Now, we go a little bit uh, further in uh, the history to the period between the uh, two world wars. Теперь, если обратиться к периоду между Первой и Второй мировыми войнами, and uh, now uh, another occult feature gets added into the story. В эту историю была добавлена ещё одна черта оккультизма. And uh, we had in uh, two 19th century French novels a discussion of a place called Agarty. В двух французских новеллах XIX века упоминается такое место как Агарти. And uh, this was an underground keeper, uh, an underground king- kingdom that preserved occult knowledge. Королевство, которое находится под землей uh, и которое является хранителем древнего знания. And they're going to uh, come from under the ground and help the, war- the world in a war to overcome materialism. Жители которой destructiveness. Жители которой в конце эпохи должны были подняться из-под земли и помочь в борьбе с материализмом, с разрушительными силами. And he convinced uh, this uh, baron, it's called uh, Baron von Ungern Sternberg, who was in Mongolia, trying to cause all sorts of uh, difficulties there. But anyway, he convinced him to uh, look in Mongolia for Agarty. 
remember Madame Blavatsky had said that Shabala was in uh, Mongolia, in the Gobi. Yeah, uh, but uh, who the author of these novels? I'm sorry, I left out. <laughs> there was a Polish captain called Asendowski, and he was in Mongolia, <coughs> and he convinced the Baron to uh, look for Agarty in Mongolia. Барон Осиндовский, который не барон Осиндовский, Осиндовский писатель, который, зная о этих легендах об Агарте, убедил воюющего в то время барона фон Унгернштайнберга Штернберга в том, что Агарте может помочь в этой борьбе в Монголии и, соответственно, отождествив врагов барона Унгерна фон Штернберга в том, что именно он является представителем в данном случае светлых сил, а жители Агарти помогут ему в борьбе против темных сил. So this was the start of these expeditions to try to find either Shambhala or Agarti. Somehow the two got mixed together in Mongolia or somewhere in Central Asia. И в то время появились как раз экспедиции, которые пытались найти Шамбулу или Агарти, причем их еще путали друг с другом, где-то в районе Центральной Азии. Следующим, кто отправил в тот район экспедицию, был россиянин Николай Рерих. Uh, his wife, Elena Rorik, was the translator of the secret doctrines of Blavatsky into Russian. Его жена, Елена Рерих, была переводчиком тайной доктрины Блаватской на русский язык. And between 1925 and 28, he led an expedition to the Altai Mountains to find Shambhala. В 25-28 году они предприняли экспедицию в Алтай для того, чтобы найти Шамбулу. And uh, he created a spiritual system called Agni Yoga. Agni is the uh, Sanskrit word for fire. И они создали духовную систему Agni Yoga. Слово Agni в переводе санскрита означает огонь. And uh, he said that Shambhala was the source of uh, all the Indian teachings, the Indian spiritual teachings. Они говорили, что Шамбала это источник всех индийских духовных учений. И в частности, они сосредотачивались на вот том втором объяснении, где говорится, что представители Шамбалы помогут сражаться с захватчиками. Соответственно, огни, огонь символизирует здесь очистительную силу. And so he uh, founded this uh, spiritual system and emphasized prayer for purification and peace. И в этой духовной системе, основанной рерихами, делался упор на молитвах за очищение и мир. In which one chooses either Jesus or Muhammad or Buddha as a spiritual guide. Последователи выбирали Будду, Иисуса или Магомета в качестве своего духовного проводника. А Шамбала символизировала идеальное место мира, спокойствия и духовной практики. Далее был Рудольф Штайнер, немец. 
And uh, he left the Theosophical movement. Он покинул теософское общество. Because uh, he didn't agree with them about uh, Krishnamurti being the new Messiah. Так как был не согласен с их идеей о том, что новый Мессия является Кришнамурти. And uh, he said that uh, Christ will uh, reveal the land of Shambhala with his second coming. Он говорил о том, что Иисус Христос, когда он вернется, будет в то его второе пришествие, он обнаружит Шамбалу. And uh, Maitreya will uh, be there as the uh, spiritual leader of Shambhala. Maitreya in uh, Buddhism is the future Buddha. А духовным лидером Шамбалы будет Майтрея. В буддизме Майтрея это грядущий Пуда. And uh, he calls him the uh, Antichrist. И он называет его Антихристом. Associated with Lucifer. Uh, he calls him himself. No, he calls uh, Maitreya uh, the Antichrist. Uh, associates him with uh, Lucifer. Ассоциируя его Майтрея с Люцифером. Lucifer, one of the names of the devil. And he will purge the world of uh, misunderstanding of the Christian teachings. И он избавит мир от неправильного понимания христианского учения. And teach the true message of Christ. И будет учить подлинному посланию Иисуса Христа. And his followers establish what's called the Anthroposophical Society. И его последователи основали так называемое антропосовское общество. So now we see the a slight shift in the other aspect of how the idea of Shambhala developed in the sense that it was associated with destruction, in this case with Lucifer even, that's going to destroy wrong views and bring back the true teachings. И здесь как раз можно пронаблюдать вот эту вторую ветвь развития представлений о Шамбале, когда Шамбала отождествлялась с, разруш... с очистительной силой, которая поможет изгнать разрушителей, и в том числе с Люцифером. Try to adopt it to help people at that time to deal with all the difficulties that they had, especially between the world wars. И опять же важно заметить, что авторы этих книг, в которых рассказываются, в которых эти идеи представлены, они просто не обладали достаточной информацией. У них были только какие-то фрагменты, и их целью было представить эту информацию на понятном для современников языке для того, чтобы помочь людям справляться с теми трудностями, которые в то время были. В частности, это была эпоха двух мировых войн. Далее Элис Бейли. Alice Bailey had been one of the people that uh, tried to become the leader of the Theosophical movement. Она пыталась стать лидером теософского движения. But uh, she lost out to Annie Besant. Но проиграла Энни Базант. And uh, she founded what she called the Lucifer Trust in America. И она в Америке основала так называемый фонд Люцифера. Remember now from uh, Steiner, Lucifer was associated with Shambhala. So she had the Lucifer Trust. Напомню, что с точки зрения Steiner, именно Люцифер был ассоциирован с 
Шамбала, и, соответственно, ее фонд назывался фондом Люцифера. И она говорила, что Шамбала это источник космического огня. And, uh, she spoke of it as the Shambhala force. Она называла его силой Шамбала. And she associated it with Lucifer. Связывала ее с Люцифером. And she said it was the source of destructive power to be able to overcome and destroy degenerated teachings and establish the new age. И она говорила, что это разрушительная сила, которая поможет очистить мир от uh, этих захватчиков, и uh, с этого момента начнется новая эра. And so it is from her that we get the whole idea of new age. She called it the age of Aquarius, and the whole new age movement had its birth in uh, her ideas. Именно из ее идей происходит движение новой эры, и она называла также эту эпоху эрой Водолея. And uh, what's quite interesting is she said that the Shambhala force could be used for either good or evil. Она говорила, что эту силу Шамбалы можно использовать или во вред, или во благо. And so one starts to think of our movie, the Star Wars, with the force and the dark side. The force can be used for good or it can be turned to the dark side. So this idea we have uh, originating with Alice Bailey. И мы можем найти эту идею в фильме «Звездные войны», где говорится о силе, которую можно использовать, опять же, или во вред, или во благо, ради э, светло, светлой э, силы или ради темной силы. И все эти идеи, они происходят именно оттуда. And uh, after World War II, Alice Bailey said that Hitler took the Shambhala force as a tool of darkness and used it for the dark side. И она говорила, что Гитлер использовал силу Шамбалы как раз ради темной стороны. И и я не буду подробно останавливаться на последующих идеях, которые связывают э, нацистов с э, силой Вриль, которая может находиться, например, в Шамбале. То есть э, нацисты, которые отправляли экспедиции в Тибет, они э, искали сверхъестественную силу для того, чтобы э, покорить мир. И в том числе и Шамбала также фигурирует во всей этой литературе. That Shambhala was actually under the ground. Некоторые из них использовали заимствованные идеи из легенды об Агарте, говоря о том, что Шамбала находится под землей. And eventually we have even the idea of flying saucers being under the ground in Shambhala and coming up to help fight the forces of evil. В конце концов даже появились идеи о том, что под землей в этом королевстве Шамбала находятся летающие тарелки, которые в какой-то момент будут вылетать на поверхность и помогать людям бороться со злом. And of course the Nazis did send an expedition to Tibet in the uh, late 30s. И нацисты действительно отправляли экспедиции в Тибет в конце 30-х годов 19 20 века. 
они пытались измерить размер черепов людей в Центральной Азии. To try to demonstrate that there was some sort of common origin of the Aryan race that somehow one branch went to Germany and one branch went to Japan. So somehow keeping the uh, alliance between the Germans and the Japanese. Пытаясь доказать, что существовала арийская раса, которая разделилась на две ветви, одна из них в результате оказалась в Германии, другая в Японии, и это делалось для того, чтобы подкрепить мир между Германией и Японией, союз. And of course, some people speculate that uh, this expedition secretly had the mission to try to find Shambhala in Tibet. И, конечно, многие авторы спекулировали на этих идеях, говоря о том, что нацисты отправляли в Тибет экспедиции, чтобы найти Шамбулу. So, we see that uh, so many different ideas developed around uh, the story of Shambhala in our Western literature, European literature. Так мы можем видеть, что вокруг Шамбулы в европейской литературе появилось множество разнообразных представлений. And many Western occult spiritual traditions used Shambhala as a, uh, what should we say, almost like a, a justification of the purity of their teachings, saying that their teachings came from Shambhala. И многие европейские оккультные духовные традиции пытались с помощью идеи о Шамбале подтвердить подлинность своих учений, говоря о том, что их учения пришли именно оттуда. And as I said, some of them emphasized that it was great spiritual paradise, and some emphasized this uh, destructive nature that uh, from Shambhala they would destroy the degenerate ideas and bring about the new golden age. So we get this development of uh, what we would call the myth of Shambhala. И опять же, эти истории развились или в представлении о том, что Шамбала это рай, место для духовной практики, или с другой стороны, что рай, что Шамбала это то место, откуда придут разрушительные силы, которые помогут справиться с эпохой упадка и воцарится золотой век. То есть мы можем проследить, как развивался миф о Шамбале. Realize that uh, just because we use the word myth here in association with the uh, picture of Shambhala that we get in these uh, various Western occult movements, that uh, the use of this word myth doesn't imply that the spiritual traditions that claim it as their source are not helpful traditions. They are helpful. И когда мы говорим о том, что различные духовные традиции использовали миф о Шамбале, например, для подтверждения подлинности источников своих учений, здесь мы не имеем в виду, что эти традиции не полезны. На самом деле, это хорошие традиции. But if we just try to isolate, in a sense, this uh, um, idea of Shambhala, we find that the picture that we get, which is very different in all these Western occult movements, that this is quite, although it's based, it has some things that are similar to the original Hindu and Buddhist ideas, it's different. Тем не менее, мы имеем в виду то, что если мы посмотрим только на представление о Шамбале в разных этих духовных направлениях, мы увидим, что Шамбала трактуется в них по-разному, и хотя все эти трактовки они основаны на первоначальном э, сказании о Шамбале в индийских и буддийских текстах, тем не менее, э, все они различны. So, let me uh, explain a little bit about how Shambhala appears and uh, its place in the uh, Buddhist literature. 
Позвольте мне рассказать, как Шамбала появилась в буддийской литературе и заняла там свое место. The literature that it appears in is from the system, as I mentioned, called Kala Chakra, cycles of time. Там она появляется в системе текстов Калачакры. Калачакра означает цикл времени. And uh, this uh, system uh, emerged in uh, India quite late from the uh, point of view of uh, Buddhist history. Этот текст появился довольно поздно в Индии, довольно поздно в смысле по сравнению с появлением других учений. It's difficult to date it exactly, but I would say probably in the ninth century, ninth, tenth century, that period of time. Очень трудно сказать точно, но предположительно девятый, десятый века нашей эры. And uh, although it's very difficult to uh, say really where. It uh, emerged. My own personal theory is that uh, it emerged in the area that is presently the uh, eastern part of Afghanistan, northern Pakistan, going over to Kashmir, this region. И хотя очень трудно сказать, где именно она появилась, моя собственная теория в том, что это произошло в на востоке современного Афганистана. Uh, so, when we look at the history, of course, there's the Buddhist version of the history, and there is, uh, what should we say, a more scientific, Buddhological uh, view of the history. И если говорить о истории, можно сказать, что есть более научный буддологический подход к истории и есть буддийский. And uh, of course, in the Buddhist history, it uh, speaks. In terms of the uh, Buddha himself having taught the Kala Chakra texts, в буддизме говорится о том, как сам Будда преподавал текст Кала Чакры. And this was a very long ago. Dating of the Buddha and the Kala Chakra system is different from the dating we find elsewhere. Это было очень давно, и датировка, которая мы можем найти в текстах Калачакры, отличается от всех других систем летоисчисления. So when we calculate it, it comes to 880 before the Common Era, so long ago. 880. И можно говорить о том, что это восходит к 880-му году до нашей эры. And at that time, Shambhala was a land in the north. Шамбала в то время была северной землей. And king of Shambhala, as I mentioned, came to uh, uh, India, where Buddha taught it, and he brought it back to, brought these teachings back to Shambhala, where they flourished. И, как я уже упоминал, король Шамбалы пришел в Индию, где учил Будда, получил от него эти учения и принес их обратно, где они и процветали. And as I mentioned before, there was a line of kings, seven kings later, there was uh, the first, he's called Kalki. После этого была цепочка наследников, королей. Их было семь, и первым из них был Kalki. And uh, he, Kalki means the uh, unifier or the holder of the castes. Kalki означает объединитель или держатель каст. And uh, so he uh, lived in a kingdom in which there were... Uh, Uh, people who followed many different uh, religions, including uh, Hinduism. Он жил в царстве, где были различные религии, включая индуизм. And Buddhism. 
и буддизм. And there were there as well. Также там были и мусульмане. And that's why, from a Buddhological point of view, one identifies it with this area that I mentioned of Afghanistan, Pakistan, Kashmir, because that was what the population was like there. И вот почему с буддологической точки зрения было бы правильно обратиться вот к этому региону Афганистана, Кашмира и Пакистана, поскольку там проживает именно подобное население. And that's also to the north. И также from central India. Это на севере Индии. And uh, at that time. The uh, king warned this first Kalki that uh, in the future there will be an invasion. И этот первый король Калки говорил о том, что в будущем произойдет нападение. If the whole society is divided into castes and people won't even eat with each other, let alone cooperate with each other, then we're going to lose to these destructive forces. И он сказал, что если люди будут так настолько делиться на касты, что даже не будут друг с другом есть, не говоря уже о том, чтобы сотрудничать, то этот, эти захватчики смогут легко одержать победу. So, in order to have peace in our land, then everybody has to come together into one caste. Поэтому для того, чтобы сохранить мир в нашей земле, важно объединиться в одну касту. And he brought them all together in what's called an initiation or empowerment into the Kala Chakra meditation system. Because everybody who receives an empowerment or initiation together becomes what's known as Vajra brothers and sisters. So they're all made into one family. Поскольку все, кто получает посвящение вместе, становятся так называемыми варжарными сестрами и братьями, то есть это они становятся одной семьей. And uh, then the teachings flourish because this war and invasion wasn't going to happen until 25 generations later in the future. И тогда удалось бы сохранить мир, поскольку это нападение произошло бы только через 25 поколений. And uh, as uh, so this is all projected to be way, way back in the past. Seven generations after the Buddha, so we're still way in the period before the common era. And uh, so we have this uh, continuation of the uh, lines of these uh, kings. Skalki kings, it's a line of 25 of them. То есть есть линия преемственности из 25 королей Калки. And uh, somehow the uh, Buddhist masters in India heard of this, that, uh, of Shambhala and these Kalachakra teachings. И буддийские мастера в Индии, они узнали о Шамбале и обучениях Калачакры. And uh, two famous uh, Indian masters set off to find Shambhala. So, I mean, whole tradition of Rorik and these people going to find Shambhala is not something new. And uh, what's very interesting is that uh, these two expeditions from uh, India, by these Buddhist masters, never made it to Shambhala. Но вот эти две экспедиции этих буддийских учителей из Индии, которые искали Шамбалу, они не увенчались успехом. The first one reached the Himalaya mountains. 
первый дошел до Гималаев. And uh, one of the uh, Kalki, one of these rulers, sent an emanation of Manjushri, another Buddhist uh, figure, uh, who embodies the uh, wisdom, discriminating awareness of Buddha, sent an emanation to this uh, Buddhist master. И Калки, который в тот момент правил, послал этому учителю иманацию Манджушри. Манджушри в буддизме – это божество мудрости или распознающего осознавания. And this Manjushri uh, revealed the Kala Chakra teachings to this Indian master called Chilupa. И Манджушри раскрыл эти учения индийскому мастеру, которого звали Чилупа. And uh, then two generations later there was another master from India два поколения спустя еще один индийский мастер отправился на поиски Шамбала called Kalachakra Pada the elder его звали старейшина Kalachakra Pada and he also set out to find Shambhala его также отправили на поиски Шамбала and again in the Himalaya region he received a vision that was sent by another one of these Kalki kings и опять же в Гималаях он получил видение посланное точно так же одним из uh, царей uh, Калки того времени. And in this vision, again, the were И в этом видении он также получил uh, учение Калачакры. And uh, from that first master, Chilupa, he had given it to his disciple, who was called Pindo, and this Kalachakra, part of the elder, got that lineage as well. So these were combined and the lineages in India developed from that. И Чилпу передал эти учения своему ученику Пиндау, и точно так же Калачакра Калачакра Пада передала эти учения дальше, потом эти линии объединились в одну и дошли до нас, то, что мы сейчас знаем как Калачакра. And eventually the teachings went to Tibet. Они пришли в Тибет. And from Tibet they went to Mongolia, Buryatia, Kalmykia, etc. Из Тибета в Монголию, Бурятию, Калмыкию и так далее. So, when we read of uh, Blavatska getting uh, secret teachings revealed to her, etc., this is nothing new in uh, the uh, Indian traditions. И когда мы узнаем о том, что, о том, что Блаватская получала эти учения в видениях, uh, это не в новинку, в индийской традиции было то же самое. Hmm. The, uh, Но это традиционное буддийское объяснение истории. That, Конечно, буддологи будут стараться это оспорить. Но, во всяком случае, они согласны в отношении того периода, когда эти тексты возникли в форме литературы, в форме текстов. То есть, есть два способа объяснения истории. So, what is uh, also quite uh, interesting in terms of uh, the historical period in which uh, this developed was that in uh, Afghanistan this was uh, a part of a large Muslim empire an Arab Muslim empire called the Abbasid uh, Empire Abbasid actually it's pronounced 
И также с исторической точки зрения интересно, что в то время в Афганистане была крупная исламская империя, а именно империя Аббасидов. Которые в то время были лидерами исламского мира. И была другая династия, которая появилась в Египте, Фатимиды. And they had a vassal state that uh, you know, followed them on the other side of uh, the Abbasids in Pakistan, the area called Multan. У которых в Мултане, это с другой стороны от империи Аббасидов, на территории Пакистана, находилось вассальное государство. And they wanted to take over the leadership of the Islamic world. И они хотели перехватить лидерство в исламском мире. Поскольку они находились с двух сторон от империи Аббасидов, все боялись вторжения. Вот историческая ситуация, когда возникли эти тексты в том регионе. And so this idea of uh, invasions and everybody getting together and so on to fight off, uh, which you have, you know, even earlier in the Hindu literature, and we have it also in the Kalachakra literature, was a very good teaching appropriate for that time. И, соответственно, те те свидетельства о призывах к объединению, которые мы можем найти в индуистской и буддийской литературе, они были очень подходящими учениями для того времени. И действительно, если uh, какая-то страна хочет отбить нападение внешнего врага, очень важно, чтобы население страны сотрудничало друг с другом, чтобы не было uh, различных идей, например, жесткого деления на касты, uh, которые бы помешали uh, этому сотрудничеству. То есть здесь речь не идет о, об обращении всех в буддизм, но просто о том, чтобы разные люди могли сотрудничать перед лицом внешней угрозы. An area that will be a land of peace and that can bring about peace in the world, etc., has its origin back here, even historically, in uh, the uh, 10th century in this uh, area of uh, Asia. И поэтому, когда эти идеи распространились в Европе, соответственно, идеи о мирной стране Шамбале. Мы можем провести аналогию из той эпохи в X веке в Азии, когда эти учения также получили широкую известность. Учение Калачакры можно разделить на три раздела. То есть оно уже организовано так, что его удобно разделить на три раздела. Калачакра, as I said, means cycles of time. Калачакра, как я уже сказал, означает циклы времени. And it speaks of external cycles, internal cycles, and alternative cycles, which are the spiritual cycles. И там говорится о внешних циклах, внутренних циклах и альтернативных или иных циклах. Здесь имеются в виду духовные. And everything that is uh, described in the Kalachakra system 
is going to have equivalence on each of these three levels. И все, что описано в системе Калачакра, имеет свое соответствие на каждом из этих трех уровней. So that includes Shambhala as well. В том числе и Шамбала. So we have the external level of uh, Shambhala. Есть внешний уровень Шамбалы. And that's a, a place uh, which we just described, where the Kalachakra teachings are uh, preserved and flourished. This is in the north. Это место, которое мы уже описали, где будет сохраняться учение Калачакра, которое находится на севере. And uh, this uh, place is, uh, they have a, a specific location in the geography teachings. Есть определенное uh, точное размещение этого места в текстах по географии. Because the external cycles deal with the cycles of time in terms of astronomy, the movement of the planets. Внешний уровень связан с движениями планет, с астрологическими циклами. And so we have a lot of teachings on uh, how to calculate the calendar, how to calculate the position of the planets, and how everything goes through cycles. И там есть множество учений о том, как составить календарь, как рассчитать положение планет. То есть там речь идет о циклах астрономических. And history goes through cycles as well. So with this idea of like a Kali Yuga and a war to uh, overcome these uh, destructive forces and beginning of a uh, of a new golden age. So all of that's in there. И там описана вот смена эпох, когда нас когда в конце Кали Юги происходит война, после которой наступает Золотой век и так далее. And Shambhala is the place where uh, special spiritual teachings are kept and where the uh, forces that will overcome this, uh, these invaders will emerge. И Шамбала — это место, где хранятся эти духовные учения, и место, откуда появятся силы, которые позволят противостоять этим захватчикам. So, in a sense, it's a, a pure realm. Это в некотором смысле чистая земля, чистое измерение. It's a pure realm within the human realm. Но оно находится в нашем человеческом мире. And the people who live there are humans. They're not uh, something beyond the human level. И там живут люди. Это не сверхъестественные существа. But the question is, is it actually a physical place? И мы можем задаться вопросом, действительно ли есть такое место на карте, that you could actually go to, в которое можно отправиться. And if we look in the Buddhist version of the history, nobody ever got there. Who tried to get there? And so the uh, conclusion that uh, most people come to is that it is some sort of spiritual realm rather than an actual physical location on this planet. И поэтому большинство людей приходит к выводу о том, что это в первую очередь духовное измерение, нежели какое-то определенное место на нашей планете. But some people have actually gone there. Тем не менее, некоторые люди действительно попадали туда. And that's not very easy to understand. И понять это не очень просто. My own teacher was uh, one of the teachers of His Holiness the Dalai Lama. Мой собственный учитель, который был одним из учителей его святейшего Далай Ламы. He was called Senshap uh, Serkong Rinpoche. Senshap Serkong Rinpoche. And uh, his father was uh, the most famous Buddhist yogi of his time. 
Его отец был самым известным uh, йогином буддизма в то время. И он специализировался на учении Калачакры, он uh, был в линии преемственности этих учений. What does one make of that? И Сергон Кремпачек говорил, что мой отец отправлялся в Шамбалу и привез оттуда фрукт, который у нас в доме долгое время стоял на алтаре. И что можно по этому поводу и хотя было бы, наверное, неправильно предположить, что отец Саркан Пачи лжет, тем не менее, все равно из этого не следует, что Шамбала это действительно какое-то физическое место, куда он мог отправиться на караване за пределами Тибета. И, скорее всего, речь идет о том, что он посещал это место в медитации. И обычное объяснение Шамбалы состоит в том, что это духовная земля в человеческом мире, но не в нашем физическом измерении. Но, тем не менее, на нашей земле могут быть какие-то места, которые символизируют или представляют это место, эту Шамбулу. Uh, есть разнообразные буддийские святые места, например, пять великих гор, где жил Манджушери. Действительно, в Китае есть пять uh, вершин, которые символизируют, которые являются, uh, которые считаются этими uh, великими горами. Действительно ли именно в этих местах жил Маджушири? Нет, но это особые места, и они uh, символизируют то место, где он реально жил. Если мы посмотрим на учение Калачакры по географии, там говорится о том, что мы можем продвигаться по карте на север, и эти различные места описаны в соответствии с тем, сколько там длится uh, ночь. Uh, то есть, опять же, все завязано на астрономических циклах. And if you do the calculations, it turns out that uh, the latitude which uh, Shambhala is found according to the text will correspond to the latitude where you find и если посмотреть описание высоты, на которой находится Шамбала, то мы увидим, что 
описание широты, на которой находится Шамбал, мы увидим, что это на той же самой широте, где и находится гора Меру, которая священная в индуизме и в буддизме. То есть, в принципе, такое соответствие имеет смысл. And also in the text you have a description of what Shambhala looks like geographically. Там говорится в этих текстах о том, как именно Шамбала выглядит, как страна. And it's a valley surrounded by mountains on all sides. Это долина, которая со всех сторон окружена горами. And there are two little lakes uh, joined with a piece of land in the middle of it. And that's where the king had this palace. И в середине два соединенных между собой озера, и это именно то место, где находится дворец короля. And interestingly enough, if you look at uh, the maps of uh, Kashmir, the Srinagar Valley, looks very much like this uh, description. So that perhaps was the model. И если мы посмотрим на карту, то в Кашмире долина Кушинагар. No, Srinagar. Srinagar то в Кашмире долина Шринагар выглядит очень похожим образом. Шринагар – это столица Кашмира, Шринагар. То есть в ту картину, которая у нас есть, Шамбалы, включены различные, различные источники информации по географии и так далее. And the teachings that everybody should come together into uh, one cast is, uh, are very appropriate for that area at that time, because in fact they were facing the uh, possibility of an invasion and war. И учение Калачакры о том, что все должны объединиться в единую касту перед лицом внешней опасности, действительно соответствует тому, что происходило в то время, так как действительно была, была опасность внешней угрозы. Название Шамбала означает «страна блаженства». И часто ее связывают также с горой Кайлаш и с Шивой, поскольку Шива также символизирует блаженство. Если мы обратимся к параллелям, которые мы можем сделать на внутреннем уровне, то Шамбала связана с сердечной чакрой которая в некоторых системах также считается местом блаженства. И есть внутреннее учение также о циклах времени. Там говорится о, о циклах нашего дыхания, о различных чакрах, о движениях ветрах, о движениях ветров в энергетических каналах нашего тела. И из них самая важная чакра – это сердечная, и она также является символом Шамбалы на внутреннем уровне. Now, uh, извините, Шамбала является символом сердечной чакры на внутреннем уровне. So, then we have an alternative level, and the alternative level is, uh, 
As I said, the level of spiritual practice, specifically Buddhist practice. Далее, альтернативный уровень – это уровень духовной практики, в частности, буддийской духовной практики. Because uh, when we look at the external and internal cycles, these are driven by forces of karma. It's called. Если мы посмотрим на внешние и внутренние уровни, то эти циклы они управляются кармой. And so they're driven by the uh, habits and instincts and customs that are built up by people living with a great deal of confusion about reality. То есть они происходят из-за того, что у людей есть различные привычки, инстинкты, обычаи, которые устоялись из-за того, что долгое время умы людей были омрачены. And because they are confused about how they exist, how about other people exist, how the world exists, then they have a lot of disturbing emotions. И из-за того, что они пребывают в неведении относительно того, как существуют они сами, как существует мир вокруг них, то у них появилось многочисленные тревожащие эмоции. Greed, attachment, anger, jealousy, etc. Такие как жадность, привязанность. Because they don't see the interconnectedness of everybody, and so I'm very selfish. I have to get everything for me and get anything away from me with anger and hatred that threatens me. И из-за того, что они не видят того, что все явления взаимосвязаны, они пытаются получить все для себя или наоборот избавиться от того, что им не нравится, избавиться от угрозы, которая им угрожает. And on the basis of that, then uh, people act destructively. На основании этого люди действуют разрушительно. Они сражаются друг с другом, причиняют друг другу вред и так далее. И из-за того, что это происходит, появляется карма, которая основана на привычках, на тенденциях этих людей, и она все увековечивает себя, она продолжается и продолжается, поворачивается это колесо, как на внешнем уровне, то есть это происходит в мире, так и на внутреннем уровне в самом человеке, это оборачивается различными заболеваниями, оборачивается тем, что энергия выходит из баланса. So. All the suffering and problems that we have, both externally in the world and internally within our bodies, are driven by these what's called the winds of karma, the energies of karma. И все страдания, которые есть как во внешнем мире, так и в нашем собственном теле, они возникают из-за этих ветров кармы, из-за энергии кармы. Which are all based on confusion coming from confusion and anger and hatred and greed, etc которая основана в свою очередь на неведении, на гневе, ненависти, жадности. And the aim of the Buddhist practice, Kalachakra practice, is to overcome all of this, uh, these energies of karma. И цель буддийской практики, в частности практики Kalachakra, заключается в том, чтобы uh, остановить uh, эту карму, эти uh, кармические ветры. Right, that's, that's the real battle. И это и есть настоящая битва. And uh, that uh, battle against the invaders are these actual, these winds of karma, these energies of karma. 
на этом уровне захватчики это не что иное, как вот эти вот кармические ветры. And the way to uh, bring about liberation from all of this peace is uh, first to do that internally, and that will spread externally. И каким образом достичь прекращения этого и достичь uh, мира и спокойствия, uh, прекратить это на внутреннем уровне, и тогда это прекратится и на внешнем уровне. So, how do we do this? Как сделать это? In order to uh, be able to overcome these forces of uh, karma, these winds, these energies that are running wild through the body, you have to bring them all together. Для того, чтобы uh, преодолеть или остановить эти ветры, которые беспорядочно uh, крутятся в разных участках нашего тела, необходимо собрать их все вместе. And so, through uh, various types of yoga practices that are done in what's called tantra practice, then uh, one works to bring all these winds and energies together into the heart chakra. И в различных тантрических практиках в йоге мы собираем все эти ветры из разных мест в сердечную чакру. On the basis of having correct understanding of reality and uh, having a, a proper motivation, и делаем это на основе правильного понимания реальности и с правильной мотивацией. У нас при этом должно быть совершенное сосредоточение. Этическая дисциплина и так далее. Это очень продвинутые практики. И это тот же самый образ калки, который объединяет uh, разрозненные касты. All these different winds of karma, energies of karma running wild through the body are like the different castes, not cooperating with each other. And in Shambhala, you have to bring them all together into one caste. So in the heart chakra, you have to bring all these winds together and make them one, and in this case, dissolve them. И все эти различные ветры, которые беспорядочно uh, вращаются в разных участках нашего тела, мы приводим в сердечную чакру, которую uh, символизирует Шамбала, подобно тому, как uh, царь uh, собирает все различные касты воедино. Uh, то есть uh, мы, uh, собрав все эти ветры в сердечной чакре, в итоге их растворяем там. And when uh, one does this, then and it succeeds then you get to what's known as the subtlest level of mind. It's known as the clear light mind. И когда это делается, делается успешно, то мы достигаем того, что называется умом ясного света, это тончайший уровень ума. And that clear light mind is the deepest ultimate meaning of Shambhala. И этот тончайший ум и есть как раз не что иное, как самый глубокий уровень понимания Шамбала. Because it's with this mind that uh, one is able to get the uh, perfect non-conceptual understanding of reality and actually gain liberation and enlightenment. Поскольку именно этот ум ясного света позволяет нам обрести абсолютное и неконцептуальное понимание реальности, и благодаря этому мы сможем достигнуть освобождения и просветления. So that's the ultimate, uh, what Shambhala is representing, ultimate uh, level of what it's representing. That is, in fact, the land of peace. Uh, вот таков абсолютный уровень uh, Шамбалы, то есть, uh, что на самом деле означает эта uh, земля мира и покоя. 
So we can see from this uh, uh, brief discussion that uh, there are, in the actual teachings about uh, Shambhala in the uh, Buddhist uh, uh, sphere, there are many, many pieces. Мы видим из этого краткого объяснения, что есть разные уровни понимания, разные фрагменты информации на эту тему. And uh, these pieces give different aspects of uh, these Kalachakra and Shambhala teachings, many different levels. И эти разные фрагменты информации, они говорят о разных аспектах учения о Шамбале и Калачакре и на разных уровнях. And the early European pioneers who came to uh, India only were able to pick up little, little pieces of it. They didn't have available to them at that time. It wasn't their fault, but they didn't have available at that time the translations of the full picture. И uh, европейские первопроходцы, которые отправились в Индию, они не обладали всей переведенной литературой на тот момент, у них не было полной картины, и они имели доступ только к отдельным фрагментам. So они получили общее представление можно сказать, land of peace, что Шамбул можно представить как духовный рай, как uh, uh, землю мира и покоя. Which, on the one hand, led to the idea of Shangri-La that you find in this uh, novel Lost Horizon by uh, James Hilton. И это привело к появлению, например, идеи о Шангрила в роман в романе Джеймса Хилтона "Потерянный горизонт". And uh, also the idea of uh, Shambhala as being the source of uh, overcoming, in a uh, sort of a destructive war sense, the uh, forces of ignorance. И также Шамбул можно, можно понимать как землю, из которой придут силы, которые помогут справиться с недуховными, разрушительными врагами. And the association of this with a whole new uh, golden age, whether on a spiritual level we're talking about enlightenment, or we're talking about the end of the Kali Yuga, or... Whatever, but you have this in the the, the Western versions that uh, evolved. И под врагом здесь имеется в виду неведение, и мы можем говорить о том, что как раз окончание Кали-юги, наступление Золотого века означает здесь достижение просветления. Таким образом, вот эти идеи развивались на Западе. So in this way, we can understand that Shambhala as a symbol has been uh, very helpful and useful, certainly in its original. Indian context, both Hindu and Buddhist, and it has been helpful in the various Western occult traditions that have uh, used it based on you know this early information that they had. So it's been helpful in both spheres. Таким образом, представления о Шамбуле были полезны и тогда, когда они появились в индийском, в индуистском и буддийском обществах. И точно так же впоследствии в Европе, где были различные оккультные течения, и uh, это представление Шамбуле было полезно и там и там. But uh, if we ask the question, but what really is Shambhala? Uh, если мы зададимся вопросом, что же такое Шамбала на самом деле? The Buddhist answer would be all of them. Uh, буддийский ответ <laughs> будет все это, все эти версии. Which uh, for some Western way of thinking is not so easy to accept. 
But all of them have a certain validity. И с нашей европейской точки зрения нам не так просто принять то, что все они верны, но тем не менее каждый из них в той или иной степени достоверный. So if you want to read a little bit more about Shambhala, если вы хотите узнать больше о Шамбале, I have a, a number of articles uh, about it on my website. На моем сайте есть несколько статей о ней. Uh, a number of them have been translated into Russian already. Некоторые из которых уже переведены на русский язык. There's one called Mistaken Foreign Myths about Shambhala. Mistaken in the sense that it uh, doesn't uh, correspond to what the original teachings were in the Buddhist literature. Одна из них называется Ошибочные иностранные мифы о Шамбале, и здесь под ошибочными имеется в виду то, что они не соответствуют первоначальным учениям о Шамбале в исходных текстах. So, what questions might you have? Есть ли у вас какие-то вопросы? Приходилось ли изучать тексты традиции Бурд, которые вот та традиция, которая идет из королевства Шаншунг, там же тоже говорится о стране Омолумин, в общем-то и традиция достаточно древняя, она еще дальше уходит, если верить самой традиции, да, там где-то 16 тысяч лет уже самой традиции. То есть, что приходилось вот в этом разрезе вот встречать? Потому что говорится как раз о тех же землях. Одна из стран называется там Таджик, которая включает в себя Таджикистан, Пакистан, Афганистан. И ну, как говорят, что вроде бы традиция шла из Ирана и Персии древней. Это та традиция, которая пришла на Тибет, вот, можно сказать, с Запада. Да? То есть, не снизу поднялась в Индии, а пришла именно вот uh, did you ever study the Bon uh, sources about uh, uh, this uh, ancient uh, sacred uh, land? Because there is also uh, Old Molung Ring is mentioned there, it, uh, and the Shangshung Kingdom. And uh, it is said that uh, also there were some teachings that came uh, not from the north, but from the, uh, fr- from the west. Uh, to, uh, to this Shanshung from uh, Afghanistan and Pakistan. Mm-hmm. And Tajikistan? Tajikistan, there was a Tajik land that, mm-hmm. that was called Tajik. Mm-hmm. Uh, did you ever study and can you uh, say th- something about it? Right. I also have an article about that on the uh, website about uh, Buddhism in Bonn. But uh, I have heard that there is uh, some version of uh, Kalachakra teachings in the uh, Bond literature, but I've never been able to actually locate that. На сайте также есть статья о буддизме и Бонне, где об этом упоминается. И что касается литературы Калачакры в Бонне, то я слышу, что она существует, но у меня не было возможности ее обнаружить. But I've not heard that it was made equivalent to uh, the teachings from uh, Omolungri. И я не слышал о том, что Калачакру связывают с учениями из Омолунринга. It is quite interesting to try to figure out what are the influences on this pre-Buddhist religion of Tibet called Bon. И очень интересно выяснить, какие влияния, каким влиянием подвергалась эта ранняя добуддийская религия Тибета Бон. And uh, what its origins might have uh, been. И каковы могут быть ее источники? Uh, it, uh, my own theory of it. 
Моя собственная теория по этому поводу. И также я слышал об этом и от других. Она заключается в том, что, возможно, влияние было со стороны Хатана. Королевство Шаншунг находилось в западной части Тибета, и от Хатана его отделяли горы, и между этими двумя королевствами велась торговля. And uh, Buddhism had uh, spread from India to Khotan many centuries before it got to uh, Tibet. И буддизм распространился из Индии в Хатан за много веков до того, как он пришел в Тибет. And the people who lived there are come from an Iranian background. Their language was uh, related to uh, early Iranian languages and culture. И люди, которые там жили, они происходят из, вероятно, из, из Ирана. Их язык и культура, вероятно, имеют иранские источники. Таджик, и uh, uh, термин таджик, uh, который часто отождествляется с Таджикистаном, uh, он в тибетском языке означает или арабов, или иранцев. Вот почему этих людей могли называть таджик. И есть множество учений в Бонне, которые похожи на буддийские, хотя есть небольшие отличия. Они смешаны с историями о сотворении мира, которые появились в древнем Иране. Didn't come from India, but they came, you know, from Lungren and Shangshong, etc. It could very well be that they got the early, ver- a much earlier version of Buddhism from Khotan. И когда Бонпо, последователи религии Бон, говорят о том, что их религия пришла не из Индии, а из Шаншунга или Лунринга, это может означать, что к ним пришла более ранняя версия буддизма из Хатана. Because uh, later on you get uh, well-documented accounts of uh, influence that come from uh, Khotan into uh, Tibetan culture, for instance, with the writing system. Поскольку есть источники хорошо задокументированные, которые говорят в пользу того, что Тибет также подвергался влиянию Хатана, в частности, оттуда пришла тибетская письменность. So this is the only theory that I've come across, and I. I и 
И это вот та версия, которую я слышал, и я сам также ее придерживаюсь, поскольку она в исторической перспективе объясняет взаимодействие между Западным Тибетом и, соответственно, теми регионами, которые находились на севере от него, Но я не слышал о том, что эти земли были отождествлены с Шамбалой. Yes. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, может быть, немного странный. Когда мы разговаривали о Шамбале, мы описывали царей там разных страну, саму, а Калачакра сама там как божество присутствует, или это только метафора для практикующего, чтобы он представлял мир вокруг себя? такой же чистый, как Шамбала. И эм, как продолжение этого вопроса я видел текст из традиции Джонанг, Нёдра текст. Он называется как лестница, идущая, ведущая к небесам Качари, да, например. А Качари это тоже чистая земля, только немного другого плана. Есть ли там какая-то связь, или это то же самое, или Uh, when uh, we discuss uh, Shambhala, we mostly discuss uh, kings and Shambhala itself, but not uh, Kalachakra as a deity figure. And my question, my first question is, can we say that this uh, Kalachakra as a deity, as a figure, really existed, or is it just a metaphor for a practitioner who is visualizing himself or herself as a deity and uh, making is and performing this Kalachaka practice. And uh, the second part of the question is in uh, Junang uh, Nyondra I saw uh, it was mentioned there Kichari Kichari pure land and uh, what do you think is there any connection between uh, this Kichari uh, land and Shambhala? Uh, uh, this text uh, was called This text was called the letter that uh, brings to the Kichari uh, heavens. And uh, is there a connection between Kichari and uh, Kichari Shambhala? Kichari and Shambhala. Between these pure lands. So, first about uh, the uh, deity or Buddha figure, Kalachakra. Что касается божества или медитативного образа Будды Калачакры, From the uh, Buddhist uh, point of view, Buddha himself manifested in the form of this Kalachakra figure when he taught the Kalachakra Tantra in South India. С буддийской точки зрения, когда в Южной Индии Будда учил тантри Калачакры, он сам был, он сам появился в форме Калачакры. And uh, all these uh, Buddha figures. Or deities, sometimes they're called. Rather, we're talking about Chenrezy, Avalokiteshvara, or Tara, or Manjushri, or Kalachakra, or whatever. All of them are forms in which a Buddha or an enlightened being can appear. И все эти медитативные образы Буд или божества, как их иногда называют, такие как Манжуши, Авалокитешвара, Тара или Калачакра. Все это различные формы, в которых может появиться Будда. And, uh, give teachings in. И uh, дать учение. And uh, also uh, various practitioners with tantra practice would visualize themselves in these forms. И практикующие тантру 
занимаются визуализациями, когда они представляют себя в виде этих. Because uh, these forms represent with all their arms and faces the uh, different aspects of the spiritual path and the realizations that one needs as a Buddha. В виде этих божеств, поскольку различные элементы этих образов, например, руки и так далее, они символизируют различные аспекты пути, которому мы следуем для того, чтобы достичь состояния Будды. So, uh, visualizing oneself in this form, uh, of course, is based on having understanding of reality that we're not actually there yet. It's not that I, if you actually think that I am Kala Chakra, then it's no different from thinking that you are Napoleon or Mickey Mouse. И, конечно, когда выполняют эти техники, то это основано на правильном понимании реальности. Не следует считать, что мы действительно становимся Kala Chakra. Точно так же можно было бы считать, что мы становимся Наполеоном или Микки Маусом. But uh, one understands that we all have Buddha nature, the, Buddha, the potentials to become enlightened. Важно понимать, что это означает, что у нас есть природа Будды или потенциал для достижения просветления, mind, который основан на основополагающей чистоте ума. And on the basis of these uh, what's called Buddha nature potentials, we can become a Buddha. И благодаря этим потенциалам природы Будды мы можем стать Буддой. But that will arise dependently on all the causes and conditions for actually getting there, the spiritual practices. Но это будет происходить благодаря причинам и условиям, то есть самой духовной практике, которая принесет нас к этому состоянию. So one doesn't, you know, think in terms of the solid reality you know, that I'm this deity. То есть важно не думать об этом как о такой прочной действительности, когда мы считаем, что я это божество. And one has the motivation to achieve this enlightened state represented by this uh, figure uh, in order to benefit everybody based on love and compassion. И мы стремимся достичь состояния просветления, которое, собственно говоря, и символизирует это божество. При этом это желание достичь этого состояния основано на любви и страдании, поскольку мы хотим наилучшим образом помогать другим. And with this understanding and this motivation, one imagines oneself in this form, while knowing full well that I'm not there yet. И с этим пониманием и с этой мотивацией мы представляем себя в этой форме. Мы понимаем, что мы стремимся к этому, но мы пока этого еще не достигли. And the various arms and faces and legs represent different realizations that one gets on the path and one has as a as a Buddha, and so it helps us to keep in mind what they represent by by having them in a graphic form like this. А различные ноги, руки и лица, они символизируют различные постижения, которые мы обретаем на пути Будды, и это предназначено для того, чтобы мы могли удерживать в уме все эти постижения одновременно. So it's a very advanced, very difficult method to try to integrate all of these things at the same time. То есть это очень продвинутый и трудный метод, когда мы стараемся объединить все это одновременно. And while visualizing yourself as this, you imagine that uh, you're sending out lights and so on, and taking away all the sufferings of others, and helping others, bringing them happiness and liberation and enlightenment. И представляя себя в форме uh, этого божества, мы представляем, что отправляем uh, окружающим существам различные лучи света, которые забирают их страдания и которые приносят им счастье. And your speech in the form of mantras, teaching everybody, helping everybody. Наша речь в форме мантр учит других, помогает им. So it's a very, very full, 
И это очень подробная, очень трудная, продвинутая практика. So, is Kalachakra really a person? Действительно ли Калачакра это какой-то человек или личность? Индивидуум. Я никогда не слышал упоминания об этом. But some of these Buddha figures were actual individual beings, according to the Buddhist explanation. Но некоторые из этих медитативных образов Будд действительно в соответствии с буддийскими учениями были личностями. So Tara was a, a woman who, when she uh, became uh, reached a certain spiritual level, she vowed that she would always return in the form of a woman to encourage women to uh, that they can achieve enlightenment as well. So, from the Buddhist point of view, she is a historical figure. Например, Тара была женщиной, которая достигла определенного уровня на духовном пути и дала обед, что она снова и снова будет рождаться женщиной для того, чтобы вдохновить женщин следовать по пути к просветлению, продемонстрировать, что женщина может достичь просветления. Точно так же и Авалокитешвару считают реальной исторической фигурой. Nevertheless, any Buddha can manifest in that form, and any practitioner can visualize themselves in that form, even though it was a historical figure. Тем не менее, любой Будда может проявиться в этой форме, и любой практикующий может визуализировать себя в этой форме, даже несмотря на то, что изначально это исторические личности. But as I said, for the Kalachakra figure itself, the only thing I've ever heard was that Buddha manifested in that form when he taught the teachings. Но, опять же, что касается Калачакры, я слышал только о том, что сам Будда проявлялся в этой форме, когда он давал учение Калачакры. Что касается вашего второго вопроса по поводу Кичари. Кичари uh, – это чистая земля, uh, realm, которая не находится в мире людей. Но какой-то Говорится, что оно находится в некотором измерении за пределами сансары. Which is presided over by one Buddha figure known as uh, Vajrayogini or Vajradakini, Dorji Khandra, various names for her, где female на... figure. Где находится, который правит Vajrayogini или Khandra Dakini или Vajradakini or Khandra Dakini. There's many, many names. Есть разные имена у Vajrayogini. And uh, she uh, is the main teacher of the, in this land. Она главный учитель этой земли. And uh, one can, through various spiritual practices, in a sense, take a uh, time off from samsaric rebirth and be reborn in this land. И занимаясь определенными духовными практиками, можно получить короткую передышку от сансары, родившись в ее чистой земле in which uh, everything is conducive for uh, further spiritual practice, intensive spiritual practice. И там все обстоятельства способствуют интенсивной духовной практике. So it's not a paradise in the sense that uh, you're there and you just sit back and relax and enjoy yourself, but you're able to receive teachings and meditate and practice 24 hours a day with absolutely no interruption. You don't have to eat, you don't have to sleep, nothing. 
То есть это не рай, где можно просто расслабиться и получать удовольствие, а особая земля, где все условия благоприятствуют практике, где можно заниматься практикой 24 часа в день, получать учения и заниматься практикой. Получая учения Махаяны от лучших учителей, от иманации Будды. Шамбала is not like that. It's not a pure land in that sense. И Шамбала не является чистой землей в этом смысле. It's always described as a human realm within samsara. Она описывается как измерение людей внутри сансары. But within the human realm, it's a place that preserves these Kalachakra spiritual teachings and is very conducive for spiritual practice. Но в мире людей оно более благоприятно для uh, духовной практики, чем другие места, и это место, где сохраняются духовные учения. И есть молитвы о том, чтобы родиться в Шамбале, но это сильно отличается от практик, которые направлены на то, чтобы переродиться в uh, чистой земле Кичари. Thank you very much for the teachings. And uh, my question is, uh, if we could imagine the ideal situation that all beings uh, are liberated from samsara and achieve nirvana, then uh, what this ideal world will look like? Uh, will Uh, this being have uh, some sort of universal cosmic uh, united mind, or will they still have their individual minds? Well, there are two points here. First of all, when uh, achieving enlightenment, from a Buddhist point of view, one still retains one's individuality. Здесь есть два момента. Во-первых, с буддийской точки зрения, когда мы достигаем просветления, мы по-прежнему сохраняем свою индивидуальность. In uh, Hinduism, in some forms of Hinduism, when you achieve liberation, everyone join, you know, become, merges in one, in Brahma. But that's not the Buddhist uh, idea. В некоторых формах индуизма говорится о том, что по достижении просветления все существа объединяются в один единый ум, в ум Брамы. Но это не буддийская идея. But various Buddhas are individuals. Buddha Shakyamuni is not the same as. Buddha Maitreya, different people have different karmic connections to be able to learn and study the teachings with each of them, although their level of attainment is the same. И Будда Шакимуни, и Будда Майтрея это два разных потока ума. У разных людей или существ есть связи или с одним, или с другим из этих двух Будд, несмотря на то, что тем не менее уровень достижения их одинаков. Now, the other part of your question, uh, what happens when everybody achieves liberation or nirvana? Buddhism says that everybody is capable of achieving liberation or nirvana, but it doesn't say that everybody will. 
И далее вторая часть здесь в том, что вот, представляю такую идеальную ситуацию, когда все достигли просветления или освобождения нирваны. В буддизме не говорится о том, что все существа действительно достигнут этого состояния, говорится лишь о том, что у каждого существа есть возможность достичь его. Uh, some Indian traditions, like the Samkhya tradition, does say that everybody will achieve liberation at some point, but Buddhism doesn't say that. Некоторые индийские традиции говорят, что в какой-то момент все живые существа достигнут просветления, в частности традиции Самхи, но буддизм не говорит, что это произойдет. What Buddhism says is that although everybody is capable of achieving liberation, they have to be open and uh, receptive to the Buddhist teachings. The Buddha can't, uh, what should we say? They, they always say the Buddha can't pull out other sufferings you know, by his own power, like pulling out a thorn from somebody's foot. People have to want it. Have to look for it. So, just because they're able to achieve liberation doesn't mean that they will actually seek liberation. И в буддизме говорится, что каждое существо может достичь просветления, но это не значит, что каждое существо достигнет. Будда не может избавить других существ от страданий, подобно тому, как, например, мы вытаскиваем колючку из руки. Существа сами должны проявлять интерес к учению, быть открытыми и применять их. So, Buddhas, Bodhisattvas will stay around forever to help those who become, what should we say, uh, receptive. Buddha. But when uh, Buddha was asked, you know, does samsara have an end or not? Will the world have an end or not? He just remained silent because uh, it would just be, anything that he said would be misinterpreted. И Будда и Бодхисаттва всегда находятся э, с нами для того, чтобы помогать тем, кто восприимчив к учениям. И когда у Будды спрашивали, имеет ли сансара конец или нет, то он, как правило, охранил молчание, потому что любой ответ, какой бы он ни дал, мог быть э, истолкован превратно. Каким образом осуществляется путь в Шамбала на внутреннем уровне? Естественно или искусственно? То есть, как добраться до себя глубокой концентрации на сердечной чакре, ветра кармические, они собираются естественным образом, или он должен собирать его их один за другим, первый, второй, третий. Uh, when we are speaking about uh, inner shambhala and about gathering all our distorted winds in the central chakra, in the heart chakra, uh, does it mean that we make some uh, special effort in order to bring every wind uh, to this uh, heart chakra? Or uh, will they naturally be absorbed there when uh, we will achieve some sort of concentration? Well, you certainly have to make an effort to uh, bring all the winds into the uh, central channel and uh, uh, to the uh, uh, heart chakra. They're not going to go there by themselves. Определенно нужно прилагать какие-то усилия для того, чтобы эти ветры вошли в центральный канал и сердечную чакру, сами они туда не войдут. Except at the time of death. Then they do naturally dissolve there. But at the time of death, for most people, the mind is completely unclear and they don't have any understanding at all. So just to get to that stage where the, the winds are dissolved, that's not the, the end point. The end point is with that to have the understanding of reality. И естественным образом они растворяются в центральном канале только в момент смерти, но большинство людей в этот момент 
не способны ничего сделать, они просто ничего не понимают, их умы не ясны. И более того, мы, наша цель не только в том, чтобы привести, растворить все эти, энергии, все эти ветры в центральном канале, но и в том, чтобы, сделав это, после этого направить, направить свой ум на правильное понимание реальности. Now, there are uh, certainly practices to achieve deeper and deeper absorptions with uh, concentration, known as the jhanas, the jhanas in Sanskrit. И есть практики, которые направлены на достижение все более и более глубоких уровней поглощенного сосредоточения, джьяна или дхьяна на санскрите. But uh, these are still with the uh, grosser level of mind. It doesn't get you to... The, uh, uh, the winds in the channel and getting down to the subtlest mind. Но все они задействуют более или менее грубые уровни ума, то есть они с помощью них нельзя получить доступ к уму ясного света наиболее глубокому. Or I should be a little bit more clear. It gets you to subtler levels of mind, but not to that subtlest level in terms of uh, centralizing the winds. То есть, если говорить более точнее, они приводят ко все более и более тонкому состоянию ума, но не могут привести вот к этому окончательному, наитончайшему состоянию ума в том смысле, что они не могут собрать все ветры в центральном канале. Но, когда практики концентрируются очень сильно на том же самом странном канале и не, будь, не умирая еще по-настоящему, да, процессы все равно естественным образом каким-то происходят. То есть ветра все равно туда входят. Не совсем, не все ветра, но частично туда входят. И вот это вхождение, оно контролируется практикой? Или это вхождение происходит естественным образом? Uh, when uh, a practitioner is meditating into his or her central channel, uh, in the, the, there are techniques when uh, this, at least some of these winds, actually goes into this central channel. channel. And my question is, Uh, does uh, this uh, practitioner uh, con- uh, control uh, this process, or uh, does this process uh, go spontaneously? There are two traditions for that. Uh, with uh, one tradition, uh, it's a very controlled process. Есть две традиции, и в одной традиции этот процесс полностью управляется. You have to have, of course, absolutely perfect concentration. Для этого следует иметь совершенное сосредоточение. And uh, this is uh, trained with uh, very, very uh, uh, complex microscopic visualizations of the channels and various things in the channels and so on. Extremely difficult to do. И практикующий представляет очень-очень маленькие образы в различных своих каналах. Это такие микроскопические вещи, что ими очень трудно на самом деле заниматься. So that uh, you're able to actually with your concentration manipulate and move the winds within the channels. То есть мы должны с помощью сосредоточения иметь способность действительно двигать эти ветры по каналам. And there are different levels of stages of the practice that uh, you do in order to achieve All the winds dissolve in the central can- channel in the heart chakra. So, very, uh, and there are, of course, slight variants of the of the method that you use. But in this one general area, it's a very controlled conscious process. Есть различные уровни практики, когда практикующие пытается привести все свои энергии в центральный канал. 
excuse me, I uh, said only the first part, the second was that the practitioner uh, actually uh, uh, moves the uh, energies with uh, concentration and practices through stages to uh, get the winds into the central channel so it's and dissolved at the heart. So it's a very controlled conscious process. А то есть это сознательно управляемый процесс, когда практикующие шаг за шагом вводит свои энергии в центральный канал, управляя ими с помощью своего сосредоточения. But uh, then you have another tradition which is uh, called uh, Dzogchen that you find uh, in Nyingma tradition of uh, Tibet, but of Tibetan Buddhism, but also in various Kargyu traditions as well. И также, во-вторых, есть другая традиция Дзакчен, которую можно найти в школе Нингма, а также и в школе Кагю. And uh, in these practices, this approach, uh, you do all the same thing as uh, what's done in the other approach as a preliminary. И там делается все то же самое, что и в первом подходе в качестве предварительных практик. А потом, когда практикующий уже растворил эти энергии в центральном канале, он во время медитативной сессии сосредотачивается только на уме, на так называемом чистом осознавании или рикпа. Without actually consciously moving the winds, they will automatically uh, uh, dissolve. И делать эту практику правильно невероятно сложно. Это основано на том, что мы до этого освоили все предыдущие предварительные практики. Но когда мы можем это делать и эти ветры входят в центральный канал, мы уже не прилагаем никаких усилий. So the difference has to do with uh, um, not so much. The mechanics of it, uh, of how it, how it will, how it's possible for it to happen, but more in terms of when that final stage. How do you actually do it? То есть разница не в том, с помощью каких техник мы достигаем этого состояния, а в том, что мы делаем уже потом, когда его достигли. Any other questions? Есть ли какие-то еще вопросы? Да, у меня есть. Спасибо большое за лекцию. Женя, может, переводить быстро? Thank you. Is it possible to translate simultaneously? Because the question is long, but if we translate simultaneously, then it will be not possible to separate. Well, just say part by part. Говорите просто частью за частью, потому что у нас запись. Хорошо. Вопрос такой чуть-чуть неполиткорректный, может быть. Когда Клачакра появлялась, мусульмане почти уничтожили индуизм и буддизм в Индии. Maybe the question is not very political, not very good from the point of view of political correctness. Correctness, but when Tibet came to, when Buddhism came to Tibet, the reason was that actually Tibetans were escaping from Muslims. 
Because, uh, well, uh, Muslims were destroying everything uh, besides uh, Islam in that area, and uh, so that's why Buddhism was trying to escape to Tibet. And uh, in the uh, Kalachakra text, uh, actually, this uh, disaster is, uh, descri is described. And could you please uh, tell uh, about more about this uh, description of uh, this final war in the Kalachakra texts? Well, first of all, uh, it's not correct to say that uh, Buddhism went to Tibet in order to be preserved uh, uh, in the face of the Muslim invasions of uh, India. Buddhism went to Tibet much earlier than that. Во-первых, было бы не совсем правильно говорить, что буддизм пришел в Тибет, спасаясь от разрушений со стороны мусульман, потому что на самом деле это произошло задолго до вторжения мусульман. Буддизм, coming from India, with Shantarakshita and Guru Rinpoche and so on, that was in the eighth century, many centuries before the Muslim period in India. Буддизм пришел в Тибет с Шантаракшита и Падмасамхавой в восьмом веке нашей эры, соответственно, задолго до появления в Индии мусульман. And uh, when the uh, monasteries were, uh, many of the monasteries were destroyed in uh, northern India in the, uh, mostly the uh, early 13th century, end of the 12th century, and uh, Buddhism continued to be preserved in Nepal, continued to be preserved in, uh, uh, on the coast of uh, East India, Orissa, over in Bengal. It wasn't destroyed completely. И даже когда в Северной Индии были уничтожены монастыри в XII и начале XIII века, тем не менее буддизм продолжал существовать в Непале и на восточном побережье Индии в Орисе и Бенгалии. The invasions that uh, took place were, like any other invasion, primarily motivated by the wish for uh, power, wealth, uh, these type of things. They might have uh, uh, incited, the, uh, incited the troops with uh, uh, ideas from Islam, but uh, that's clearly not their main motive. И когда происходило это вторжение, то в первую очередь мотивацией было получение новых территорий, власти и денег. То есть это была нерелигиозная, были нерелигиозные мотивы, хотя, да, возможно, правители вдохновляли войска на то, чтобы они отправлялись на войну с помощью различных религиозных текстов. They were after clearly the gold and so on in the uh, monasteries. Они не вторгались в бедные территории, такие как Кашмир и так далее. При этом они полностью вычищали золото из монастырей. And to be able to collect a, a larger tax from the Buddhists and the Hindus. И стремясь собирать большие налоги с буддистов и индуистов. 
and in uh, many places they uh, restored the uh, uh, images that were in the monasteries. This is uh, in earlier times, the earlier waves of uh, invasions, and uh, charged money for people to come to the uh, monasteries to see these, so not unlike what the Chinese are doing in Tibet. So they're after profit, clear, economic reasons. В первую раннюю волну захвата они оставляли в монастырях различные изображения Буд для того, чтобы взимать деньги с тех, кто приходит им поклониться. То есть совершенно очевидно, что их мотивом в первую очередь было извлечение прибыли. Now, when you talk about the prediction of the war in uh, the Kalachakra teachings, as I said, the model for the invaders were the beliefs of these uh, Fatimid uh, empire, um, you know, the people in the Fatimid empire who followed a particular brand of uh, Islam that, uh, particularly in that Pakistan area, combined some other ideas with it from another religion called Manichaeism. И те описания в текстах Калачакры этих врагов, которые вторглись, они напоминают очень сильно как раз описание фатимидов, которым также были свойственны различные элементы другой религии манихейства. So it uh, the text describes the customs and the beliefs of these people. Many of them were mainstream uh, Muslim beliefs, but also there are some that are a bit uh, strange that are there. В тексте описаны традиции и ритуалы этих людей, этих захватчиков, и в частности это определенное течение ислама, но также и другие другие черты других традиций. But uh, when one looks closer at the prediction and the numbers that are involved in terms of the number of years and so on of when this thing will take place, then it's quite clear that uh, they are trying to make an analogy between external, internal, and the spiritual practices. И когда приводятся различные даты от того, когда именно это произойдет, то можно понять, что там проводится аналогия между внешним, внутренним и альтернативным уровнями. То есть даты во многом обусловлены этим. And so, because those numbers are exactly the same in terms of external, you know, and then with the breaths and uh, with the number of, of uh, winds that you have to bring into the channel and so on, because those numbers are the same, it's clear that they are trying to make an analogy on the external level for the spiritual practice. Понятно, что они пытаются на внешнем уровне описать духовную практику, поскольку те даты, которые там приводятся, они соответствуют количеству дыханий или количеству ветров, которые нам нужно растворить в центральном канале. And it's very clear in the texts themselves and in the commentaries that this whole war is an analogy for a metaphor for the spiritual practice. It's not intended as a, a what should we say, to go out literally and fight a war. И из комментариев и из текста следует, что целью этой истории около о Шамбуле, около Чакре, является именно описание внутренней битвы, и нам не следует искать какие-то аналогии вовне. But to say that there's absolutely no historical possibility for this, that also it doesn't say. Но с другой стороны, там и не говорится о том, что не может быть никаких соответствий на внешнем историческом уровне. But uh, you have to realize that uh, this whole theme that we find in 
both uh, the Hindu and the uh, uh, Buddhist versions. You have this very similar in the Zoroastrian and in the uh, uh, biblical traditions, the whole idea of the apocalypse and the war to uh, end the destructive times and second coming of Christ, etc. So this is a common theme that you find in all these uh, spiritual traditions, not just the Indian ones. И эти идеи можно найти не только в индийских духовных традициях, буддизме и индуизме, но точно так же и в зороастризме, и в э, христианстве. То есть э, описание времен, времен упадка и последней битвы, есть описание апокалипсиса и второго пришествия Христа. So, will there actually be an apocalypse and a second coming? Well, some people believe that, some people don't. It's hard to say. Будет ли действительно апокалипсис и второе пришествие Христа? Трудно сказать. Некоторые люди верят, что да, некоторые нет. You can't say no, there won't be, and why? Because I don't think there'll be. That's not a, a valid reason. Мы можем сказать, что нет, его не будет. Но почему? Потому что мне кажется, что его не будет. Но это недостаточно веская причина. But also, you can't prove for sure that there will be an apocalypse. И точно так же очень трудно доказать на самом деле, что апокалипсис будет. But that's not the main point. The main point is the analogy with the spiritual practice. И это не главное. Главное здесь это то, что таким образом описывается с помощью аналогии буддийской практики, духовной практики. And the possibility of this invasion of a, the splinter Muslim group at that time was a good example to use. А вторжение в то время различных исламских групп это просто хороший пример, на котором можно продемонстрировать. И был бы ошибкой говорить, что все это основано на противостоянии исламу. Это определенно не так. Речь идет о мире во всем мире и гармонии. И о том, чтобы люди сотрудничали друг с другом. So, maybe this is a good place to end for this evening. Может быть, на этом как раз и самое время закончить на сегодня. And uh, we have uh, two more meetings here, so uh, any further questions perhaps uh, can come in the next ones. У нас здесь еще две встречи и uh, какие-то вопросы можно uh, оставить для них. Thank you. Спасибо.